0: Oftal News Kompakt. Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Die Ergebnisse der US-amerikanischen CHAMP-Studie zeigen, dass die Behandlung mit Atropin zu einer geringeren Progression der Myopie führt. In dieser randomisierten, doppelt verblindeten Phase-3-Studie wurden die Sicherheit und Wirksamkeit von zwei niedrig dosierten Lösungen untersucht. Die drei bis 16-jährigen Teilnehmer erhielten für 36 Monate entweder einmal täglich Placebo oder niedrig dosierte Atropin-Augentropfen zu 0,01 oder 0,02%. Prozent. Das Medikament wurde vor dem Schlafengehen gegeben, wodurch die störende Nebenwirkung des verschwommenen Sehens auf ein Minimum reduziert wurde. Die Forscher stellten fest, dass die signifikantesten Verbesserungen zu allen Zeitpunkten im Vergleich zu Placebo von der 0,01-prozentigen Atropinlösung erzielt wurden. Die Formulierung mit 0,02% verlangsamte das Fortschreiten der Myopie ebenfalls besser als Placebo, aber die Ergebnisse waren weniger konsistent. Beide Formulierungen waren sicher und gut verträglich. Der Hersteller des in der Studie untersuchten Medikaments hat bei der FDA einen Antrag auf dessen Zulassung eingereicht. Auch das ophthalmologische Quartett widmet sich der Kurzsichtigkeit. Volkskrankheit Myopie – aktuelle Präventionsstrategien – so lautet der Titel der neuen Folge des iFox Talk Formats. Anhand konkreter Fälle aus der augenärztlichen Praxis diskutiert Moderator Dr. Carsten Klabe mit renommierten Gästen. Prof. Dr. Hakan Kaimak, Dr. Astrid Sada moritz und Dr. Stephanie Schmickler. Neben Atropien stehen dabei die innovativen Brillengläser mit DIMS-Technologie im Fokus. Wir danken Hoya Lenz, dem Sponsor dieser Sendung. Alle Ausgaben des Ophthalmologischen Quartetts finden Sie in der iFox Mediathek. Eine Gentherapie für altersbedingte Makuladegeneration wird an den ersten Patienten getestet. An der klinischen Studie des renommierten Moran Eye Centers in Utah arbeiten auch zwei Wissenschaftler aus Deutschland mit. Dr. Monika Fleckenstein und Dr. Steffen Schmitz-Falkenberg. Die Gentherapie, die in die Makula injiziert wird, ist auf Menschen mit der häufigsten Form der AMD zugeschnitten. Sie wird durch Mutationen im Gen für den Komplementfaktor H, CFH, auf Chromosom 1 verursacht. Mit Hilfe viraler Vektoren führt die Gentherapie dem Auge eine modifizierte Version von CFH zu. In der Phase 1-Studie wird die Sicherheit des Medikaments an neun AMD-Patienten untersucht, die ihre Sehkraft bereits verloren haben. Medizinprodukte auf den europäischen Markt zu bringen oder dort zu halten, ist mit der Medical Device Regulation, MDR, deutlich aufwendiger geworden. In Anbetracht der strengeren Zertifizierungs- und Rezertifizierungsregeln haben Hersteller bereits angekündigt, spezielle chirurgische Instrumente vom Markt zu nehmen. Das betrifft auch die Augenheilkunde. Es müsse damit gerechnet werden, dass wichtige Produkte wie künstliche Augen oder Irisimplantate bald nicht mehr zur Verfügung stünden, warnt deshalb die DOG. Bei der Umsetzung der MDR müsse daher dringend nachgebessert werden. Eine Verlängerung der Übergangsfrist allein reiche nicht. DOG-Generalsekretär Professor Klaus Kursiefen befürchtet eine deutliche Verteuerung, oft sogar einen Wegfall von Produkten, ganzen Produktlinien oder Behandlungsmethoden. Dies würde den therapeutischen Spielraum in der Augenheilkunde deutlich einschränken. Blinde Menschen könnten eines Tages wieder sehen. Diesem Ziel ist die Forschung in den letzten Jahren einen großen Schritt näher gekommen. Die Gertrud-Remsma-Stiftung zeichnete in diesem Jahr mit Bouton Rosca und José Alain Sahel zwei Wissenschaftler aus, die die Grundlagen dafür gelegt haben. Sie entwickelten eine optogenetische Gentherapie, die bei wegen erblicher Retinitis Pigmentosa erblindeten Patienten einen Teil der Sehkraft wiederherstellt. Dafür wurde ihnen am 22. Juni in Hamburg der mit 50.000 Euro dotierte Translational Neuroscience Preis verliehen. Botond und Roska vom Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel, IOB, hat Netzhautzellen genetisch so verändert, dass sie die Funktion defekter Sinneszellen übernehmen. José Alain Sahel von der Sorbonne Universität in Paris hat eine Gentherapie für Betroffene und eine lichtverstärkende Brille als Sehprothese entwickelt. Ein Retinitis-Pigmentosa-Patient, der vor Jahrzehnten erblindet war, konnte dank der Behandlung wieder Lichtreize aus seiner Umwelt wahrnehmen. Die Bielschowski-Gesellschaft hat zwei wesentliche Satzungsänderungen beschlossen. Die Kinderophthalmologie wurde als offizielles Förderungsziel in die Satzung der Gesellschaft aufgenommen. Hierdurch erhält diese Subspezialität eine lange überfällige, sowohl formale als auch inhaltliche Repräsentation innerhalb der deutschen Ophthalmologie. Außerdem wurde der Name der Fachgesellschaft entsprechend heutigen Gepflogenheiten geändert. In Gesellschaft für Strabologie, Neuroophthalmologie und Kinderophthalmologie. Kurz GSNK. Hans Geuder, ein Sohn des Firmengründers Hans Geuder Senior, ist verstorben. Gemeinsam hat er seit 1951 mit seinem Vater und später mit seinem jüngeren Bruder Volker Geuder das Familienunternehmen zu einem der weltweit führenden Hersteller augenchirurgischer Instrumente und Geräte aufgebaut. Hans Goider hat über viele Jahre zusammen mit seinem Bruder die Geuder AG in einer Vorstandsposition geführt und ist danach in den Aufsichtsrat gewechselt. Wegen ihrer großen Verdienste wurden die Goider-Brüder 2022 von der DOG mit der Theodor-Leber-Medaille geehrt. Professor Robert Patrick Finger ist neuer Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Mannheim. Gleichzeitig wurde er auf den Lehrstuhl für Ophthalmologie der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg berufen. Robert Finger ist ein anerkannter Experte für Erkrankungen der Netzhaut und Entzündungen des Augeninneren. Zuvor war er am Universitätsklinikum Bonn stellvertretender Direktor der Augenklinik. Mathus Rehak wurde zum Universitätsprofessor für Augenheilkunde und Optometrie an der Medizinischen Universität Innsbruck berufen. Zugleich wird er Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie. Zuletzt leitete der gebürtige Slowake die Augenklinik am Universitätsklinikum Gießen. Ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sind Gefäßerkrankungen der Netzhaut. Seit 2020 leitet er die multizentrische Corala-2-Studie. Ihr Ziel ist es, die Behandlung eines Zentralvenenverschlusses im Auge zu verbessern. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.